0: Hallo und herzlich willkommen zu der 13. Folge von Pommes. In der heutigen Folge geht es um das sehr wichtige Thema Stress. Und darum, was Anzeichen sind, wie man das Ganze bewältigen kann und noch vieles mehr. Und zum Schluss haben wir dann noch Interviews mit euch und zwei Lehrern gemacht. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge von Pommes. Und wir beginnen direkt mit der Definition von Stress.
1: Aus evolutionärer Sicht ist Stress ein biologisch sinnvoller Angriffs- und Fluchtmechanismus, der uns Menschen das Überleben sichert. Bei drohender Gefahr reagieren wir blitzschnell, mobilisieren Kräfte und setzen Energie frei, um uns schnell vor der Bedrohung zu befreien. Ist die Gefahr vorbei, erholen und entspannen wir uns wieder. In der heutigen modernen Gesellschaft werden Stresssituationen durch eine Vielzahl von Reizen, sogenannten Stressoren, unzählige Male am Tag ausgelöst. Inzwischen handelt es sich jedoch nicht mehr um akute Angreifer, sondern meistens um Stressauslöser, die länger anhalten und zu chronischem Dauerstress ohne körperliche und psychische Erholung führen können.
2: Ja, aber das macht auch dann habe ich das Gefühl. Also Stress, wie man merkt, ist ja evolutionäres. Eigentlich Stress, was Positives, was ja früher den Menschen das Überleben so gesichert hat. Mhm. Ähm, quasi das, durch Stress hat man dann quasi, ist man zur so maximalen Leistungsfähigkeit auflau- aufgelaufen. Und jetzt ist es quasi anders.
1: Also zum Beispiel, glaube ich, also ich weiß es jetzt natürlich nicht, aber ich stelle mir das so vor, wenn du einen Mammut gesehen hast, da hast du Stress gekriegt und dann bist du weggerannt. Und durch den Stress bist du dann schneller gerannt. Ja, genau.
2: Ja, so ungefähr. Und das ist halt die Sache, dass aber heute ja quasi Stress, weil wir in moderne Gesellschaft sind, jederzeit quasi stimuliert wird und wir halt aber keine, kaum noch Erholung haben, weil sich auch wenige darum kümmern, halt sich wieder richtig zu erholen zum Beispiel. Und wie sag ich mal, irgendwie konstant Stress haben. Weil so in der Schule haben wir oftmals Stress, Sozusagen, aber viele sind dann auch so, sie machen so viel in den Ferien zum Beispiel. Und dann ist ja halt auch bist ja eigentlich auch wieder so Stress ausgesetzt. So, auch eigentlich, wenn du im Urlaub bist zum Beispiel oder so, aber trotzdem ist es so, oh, kriege ich jetzt meinen Flieger, mach ich jetzt das, ich muss jetzt das noch machen. Und ach, jetzt bin ich wieder zurück und jetzt habe ich nichts gemacht in meinem Urlaub und jetzt muss ich noch ganz viele Sachen machen. Das heißt halt, eigentlich, da wo wir Entspannungsphasen haben sollten, nutzen wir die auch irgendwie nicht richtig und qualitativ, weil es irgendwie ist, ja, ich will trotzdem immer was machen, ich will irgendwie hin, irgendwo hingehen. Und das ist ja auch dann wieder. Stressauslöser, auch, auch wenn wir es vielleicht nicht so wahrnehmen.
1: Ja, also bei mir zum Beispiel ist es auch so, dass ich in den Ferien eigentlich, also besonders in den Sommerferien war es teilweise schon so, dass ich jede Woche verreist war, also auch oft irgendwie woanders halt, aber irgendwie zum Beispiel nie dazu gekommen bin, zum Beispiel meine Schulsachen zu machen, weil man muss also Sachen kaufen, man muss Sachen sortieren, man braucht keine Ahnung. Also ich bin zum Beispiel, äh, ich mag Organisation und ich habe tatsächlich meine ganzen Schulsachen vom Schuljahr davor. Ähm, aufgelistet, auf, in ein Inhalts, äh, verzeichnet und nummeriert und so, ja, genau. Und das brauchte ich halt immer so, damit ich halt mh, äh, eine gute Übersicht hatte über das alles so. Und teilweise war es halt so, dass ich dann gar keine Zeit dafür hatte. Und da habe ich dann halt auch wieder Stress gekriegt. Ähm, weil man nimmt sich dann halt immer so viel vor und dann schafft man es nicht. Und in den Ferien dann halt auch. Und ja, genau.
2: Genau, also ich habe auch das Gefühl, dass quasi wo eigentlich Erholungszeiten für uns geschaffen werden sollten, dann wie gesagt keine mehr sind.
1: Also es gibt einmal den positiven und den negativen Stress. Also positiver Stress kann unsere Konzentration und unsere Leistungsfähigkeit steigern. Und negativer Stress ist halt quasi das komplette Gegenteil davon. Aber wenn es halt der negative Stress nicht so lang ist, kann er jetzt nicht so schwere Folgen haben, sage ich jetzt mal. Aber wenn der halt dann länger anhält, kann es... ähm, halt zu chronischer Erschöpfung äh, führen oder zu dem äh, Burnout-Syndrom, heißt es. Und ähm, das ist aber auch echt, wenn der Stress sehr, sehr lange anhält. Und ähm, also wenn es zum Beispiel am Ende einer Spirale äh, aus langer ähm, Überforderung und Stress ist, dann kann es dazu führen. Aber wenn man es jetzt nur in so einer Phase hat, wo man jetzt zwei, drei Arbeiten oder so in der Woche schreibt und es jetzt nur eine Woche geht, ist es nicht so schlimm, ähm, als wenn es jetzt wirklich schon jahrelang so geht. Und ähm, wenn es dann aber jahrelang so geht, dann äh, können halt schwere Herz- und Kreislauferkrankungen äh, vom Stress führen. Eine Sache, also für alle, jetzt, die das nicht wissen, was ist
2: Burnout? Also wir belesen uns gleich nochmal. Aber also ich werde jetzt mal Burnout so erklären, wie ich das immer verstanden habe. Also, Burnout kann natürlich kommen, natürlich, wenn du viel Stress hast. Also, das ist halt vor allen Dingen bei Leuten, die wirklich arbeiten. Also zum Beispiel, äh, das haben wir in der Wirtschaft nämlich gelernt. Und zwar die Burnout-Quote, weil bei den Babyboomern sozusagen, also es sind ja die Leute, die jetzt vorrangig jetzt noch arbeiten, beziehungsweise jetzt aus der Arbeitswelt abtreten, ist die Burnout-Quote sehr, sehr hoch, weil dies quasi diese Generation, diese Arbeit das ist das, diese Generation ist, die die Arbeit die Arbeitsmoral hatte, so, ja, weißt du, man muss viel schaffen, um irgendwie was wert zu sein, sozusagen. Also die Leute haben über ihre Erschöpfung, über ihren Ermüdung hinausgearbeitet und halt auch über so hohe Stresslevel. Und ein Burnout ist dann quasi, wenn man quasi also nichts mehr kann eigentlich. Also es ist dann halt unter anderem sehr halt große Erschöpfung und du bist eigentlich quasi zu nichts mehr fähig. Du kannst, manche Leute kommen dann halt wirklich auf Monate irgendwie nicht mehr aus dem Bett zum Beispiel. Und man hat halt, keine Ahnung, auch verschiedene so Erkrankungen natürlich, Viele, denke ich mal, auch so was wie Rückenschmerzen, Ähnliches. Man kann dann auch nicht mehr arbeiten.
1: Und äh, Burnout ist halt keine eigenständige Krankheit, ähm, sondern so eine Risikosituation quasi. Und daraus kann sich halt eine psychische Störung entwickeln. Äh, die Folgen sind da halt daraus ähm, Depression, Angststörungen, körperliche Beschwerden, hoher Blutdruck, ähm, Herz- und Magenbeschwerden. Und halt Kopfschmerzen, also ich weiß nicht, ob Rückenschmerzen dann auch da drin ist. <lacht> Aber ja, genau, es also ist halt schwierig. Also genau, ich habe jetzt halt Symptome für, äh, bei Stress rausgesucht, weil es halt sehr wichtig, um Stress zu merken, genau. Und es wird in äh, vier Kategorien eingeteilt, genau. Und zwar körperlich, psychisch und emotional, geistig bzw. kognitiv und in Verhalten, genau. Also ich fange jetzt einfach mal mit körperlich an. Also gibt es zum Beispiel die ähm, Symptome Zittern, beschleunigter Herzschlag, Schweißausbrüche, Verspannungen, oft zum Beispiel im, Na- im Nacken und in den Schultern, wobei das kann auch von der Schulmark bekommen. Ähm, verminderte Leistungsfähigkeit, das habe ich sonst auch, aber egal. Ähm, Erschöpfung, Kopf- und Rückenschmerzen, Schlafstörungen und magen darm beschwerden Genau, apropos Kopfschmerzen, ich habe jetzt jetzt... Ähm Schon so, also ich habe ja ein paar
2: Interviews geführt mit Leuten quasi aus verschiedenen Jahrgängen und da kam auch ein paar Mal zur Sprache schon auch mit anderen Leuten, die ge- ges- gesprochen hat dass bei vielen sich das durch Kopfschmerzen äußert, wenn die quasi viel Stress haben und dass aber halt die Personen das auch, halt auch ein bisschen gebraucht haben, zu realisieren, dass es halt quasi vom Stress kommt. Also ich denke, so Stress, Kopfschmerzen ist schon etwas, sag ich mal, relativ Häufiges, so sag ich mal, vielleicht andere... Symptome wie zum Beispiel irgendwie Magen-Darm zum Beispiel oder sowas. magen darm beschwerden Ich denke, das ist halt eher noch was, sag ich mal, Schwereres. Und das hat man vielleicht wirklich nur, also wenn du wirklich stark unter Druck und Stress stehst. Also vielleicht, also natürlich sind andere vielleicht auch, sag ich mal, unterschiedlich sensibel gegen Stress, was ja auch nicht schlimm ist. Aber ich denke, so Kopfschmerzen sind irgendwie was, was einen so ständig begleitet. Und ich denke, viele connecten das gar nicht mehr zum Stress, weil es vielleicht schon so
1: zum Alltag gehört. Vor allem Kopfschmerzen sagt man ja auch oft so, ist vom Wetter und so, aber. Also meine Mutter ist zum Beispiel, sagt halt oft so, ja das wegen Wetter, aber ich glaube mittlerweile auch oft, dass das halt so wegen Stress ist, besonders halt wirklich in den Klausurenphasen, ja. Also ja, ich mache dann mal weiter, denn der zweite Bereich ist psychisch und emotional, das heißt äh, man ist zum Beispiel nervös, man hat äh, innere Unruhe. Äh, man ist sehr reizbar, das bin ich sonst auch, aber egal. Ähm, man hat Panik, Angst, Wut, Freudlosigkeit, Unzufriedenheit, Antriebslosigkeit, Hoffnungslosigkeit und Resignation. Geistig gibt es dann halt auch noch, also beziehungsweise kognitiv, ähm, da gibt es verminderte Konzentrationsfähigkeit, verlangsamtes Denken, verringerte Reaktionsfähigkeit und Vergesslichkeit. Dann habe ich jetzt noch was zu verhalten. Ähm, da sind äh, Beispiele heftige Reaktionen, verändertes Essverhalten, also wenn man dann viel mehr oder viel weniger isst, beziehungsweise dann halt zu viel und zu wenig, dann erhöhter Konsum von Genussmitteln wie Alkohol, Kaffee und Nikotin. Es gibt unzählige Stressauslöser, die äh, Stressoren genannt werden und häufige sind äh, im Alltag, äh, Beruf, in der Schule und Freizeit ähm, Zeitmangel, Termindruck, zu viele Aufgaben, ständige Erreichbarkeit oder Doppelbelastungen in, der, äh, in dem Beruf und in der Familie.
2: Genau. Ja, also ich denke, das ist halt auch irgendwie klar, dass das die meisten Stressfaktoren sind. Denn vor allen Dingen so heutzutage ist es immer so, ja, du machst eigentlich auch voll viel und dann hast du hier immer einen Termin und da und dann musst du da was abgeben. Aber eigentlich wollen wir auch alle Freizeit haben und so Ding mit unseren Freunden machen. Und keine Ahnung, wir haben, viele haben auch Hobbys und viele haben auch mehrere Hobbys natürlich. Und das kollidiert irgendwie manchmal auch miteinander. Und dadurch, dass man immer so viel vorhat, erfährt man eigentlich so viel Stress und wir haben halt weniger Zeit, uns überhaupt auszuruhen. Deswegen ist ja auch so, dass jetzt auch viel halt, wenn Leute irgendwie so irgendwann Burnout haben zum Beispiel, äh, keine Ahnung, der Stress einfach wirklich zu viel wird, dass es halt wirklich auf deren Mental Health sich ausschlägt oder halt wirklich
1: irgendwie chronisch wird. Hm. Also ich glaube Stress hängt auch viel mit den Anforderungen an sich selbst zusammen, weil oft sind halt diese Anforderungen halt viel zu hoch und dann schafft man das nicht und dann kriegt man halt Stress. Ähm, äh, genau. Äh, und ich, äh, ich glaube also bei der Erreichbarkeit habe ich halt auch noch so als ganz also so ans Handy gedacht, weil es ist halt jetzt so momentan halt auch so, dass diese ständige Erreichbarkeit, das ist halt auch bei Jugendlichen denke ich mal besonders halt wegen Schule, weil man dann halt auch oft denkt, dass wegen Schule irgendwas Wichtiges ist und dass man dann halt ans Handy gehen muss und gucken muss, was da geschrieben wurde und meistens war es dann doch was unwichtiges, aber ja, genau, sowas verursacht, denke ich mal, auch Stress. Genau, dann habe ich noch ähm, Teilnahme am Straßenverkehr, also jetzt nicht so für Jugendliche und so, aber also für, für meinen Vater zum Beispiel, der regt sich dann auch manchmal so auf, wenn irgendwer doof fährt und so zum Beispiel. Ähm... Dann Erkrankungen oder so, halt von dir oder nahestehenden Personen oder so, so ähnliches, halt Gesundheit, kann auch Stress verursachen, also wenn nicht alles gut ist.
2: Genau, also wenn man, keine Ahnung, irgendwelche Leute hat, denen es in der Familie nicht gut geht oder hat irgendwelche Krankenfälle im
1: Großen und Ganzen, also ist es ist schon offensichtlich, dass das natürlich äh, Stress verursacht. Ja genau, dann ist halt auch noch ein großer Stressfaktor Streit, äh, weil das beschäftigt einen halt sehr dolle Dann Erziehung oder Arbeits-, also Belastung generell halt, ist halt immer ein Stressfaktor so. Äh, Finanzielle Sorgen und ja, sowas halt. Und bei Jugendlichen sind besonders äh, große Stressfaktoren Angst vor schlechten Noten, der ähm, alltägliche Termindruck und halt auch Streit mit der Familie oder Freunden, genau. Ja, sowas wird natürlich vor allem
2: auch ausgelöst, weil ja viele Schüler, wir durchlaufen ja alle die Pubertät und dann ist natürlich, sind so Konfrontation mit Familie und Freunden ja eigentlich vorprogrammiert und dann ist halt sowas natürlich immer natürlich sehr schlecht und verursacht auch Stress, und dadurch, dass wir uns alle, halt alle auch immer sehr viel Mühe für die Schule geben wollen zum Beispiel. Und ja, und deswegen ist es auch wichtig darüber zu sprechen, wie man den Stress jetzt eigentlich bewältigen kann. Also was mache ich denn halt, wenn ich wirklich viel Stress habe, beziehungsweise halt gestresst bin, wie halt, finde ich, irgendwelche Techniken quasi, die dagegen wirken. Also, ich weiß nicht, ob das so aktuell, also ob das ja. überhaupt jemand in unserer so Generation machen würde, aber es gibt zum Beispiel verschiedene Techniken, die man nutzen kann, um Stress abzubauen. Und zwar das eine ist autogenes Training. Das ist so eine Art Selbsthypnose. Das halt es gibt so verschiedene Übungen, die du irgendwann liegen oder im Sitzen ausführst quasi. Und das soll quasi die Muskeln entspannen, deinen Puls nach unten entbring- bringen und halt auch ruhigere Atmung und halt einen quasi deinen Blutdruck auch nach unten bringen sozusagen, wenn du halt sehr stark quasi gestresst bist. Aber ich denke, dass also halt so Training habe ich auch schon mal gehört und ich denke, das würde halt einem schon helfen und ähm, ja, es gibt dort, sag ich mal, verschiedenste Übungen, die man sich, denke ich mal, raussuchen kann, auch ähm, so, keine Ahnung, die von wahrscheinlich irgendwelchen, vielleicht auch von ähm, qualifiziertem Personal empfohlen werden zum Beispiel für sowas. Aber es gibt natürlich auch zum Beispiel Yoga. Das ist natürlich halt auch so halt vor allem zu der, zur Entspannung, genauso wie zum Beispiel Meditation. Und halt, dass man halt zum Beispiel Yoga ist, auch dass man seinen Körper dehnt und aufwärmt und sich halt, sag ich mal, ähm, aktiv und wie nennt man das, ähm, wirklich, also mit dem Kopf dabei ist, was man tut, sozusagen. Also es ist halt sehr, es fördert natürlich auch deine Konzentration. Und das ist natürlich. Ähm, auch super wichtig. Also ich mache auch manchmal Yoga, nicht unbedingt um Stress abzubauen, aber einfach, weil es mir Spaß macht und was natürlich auch ähm, zum Beispiel äh, richtig ist und auch eigentlich wichtig, ähm, eigentlich mehrmals in der Woche seinen Körper zu dehnen, weil das halt wichtig ist, seinen Körper richtig zu bewegen. Und ja, verschiedene Yoga-Arten oder Yoga-Übungen können natürlich dabei sehr helfen. Das heißt, es ist wichtig, um seinen Stress abzubauen, dass man halt sich so wirklich aktive Erholungsruhephasen und Entspannungsphasen schafft in seinem Alltag, in der Woche und eigentlich sogar täglich, dass man quasi von seinem also den normalen schulischen Stress oder den man generell hat, ähm, sich mal loslöst und befreit und halt
1: einfach was anderes macht. Man sollte halt sich auch mal so Zeit äh, für sich nehmen, ähm, das sagen halt auch viele so, das hilft und in der Zeit bewegen sich halt so viele. Also es ist eigentlich ja egal, welchen Sport du dann machst. Aber ja, Bewegung hilft generell. Und dass man halt bewusst so weiß, jetzt mache ich jetzt mal was für mich und nicht für Schule, Arbeit, keine Ahnung was. Genau, also das ist
2: zum Beispiel Möglichkeiten, wie man Stress abbaut. Und jetzt haben wir noch ein paar Tipps für euch, wie man, sag ich mal, Stress generell verbeiden kann. Also es ist ja auch eigentlich wichtig zu wissen, so ja, okay, so baue ich Stress ab. Aber was kann ich jetzt überhaupt tun, ähm, damit ich nicht mal quasi in die Lage komme, so wirklich also Stress zu haben, also irgendwie insgesamt halt eine Art glücklicheres und halt zufriedeneres Leben, sag ich mal, zu fühlen und nicht so von Stress seinen Alltag, sag ich mal, bestimmen zu lassen. Und eine Möglichkeit ist halt natürlich wichtig, sich nicht an so Problemen aufzuhalten. Das ist halt, wie gesagt, dieses Let-it-be-Mentalität, das halt zum Beispiel Sachen, die du jetzt in diesem Moment nicht mehr ändern kannst oder wo du gar nicht die Möglichkeit hast, was zu tun, dagegen oder dafür dass dich das halt trotzdem stresst, aber es ist wichtig, sich dem bewusst zu werden, dass das ein Problem für dich ist und halt aktiv, sag ich mal, dagegen was zu tun und die Probleme sozusagen loszulassen und sich nicht auch noch ein Problem festzuhalten oder Probleme, die du früher mal hattest und dich das immer wieder im Kopf rumgeht. Man muss halt das halt quasi loslassen, das darf dich halt nicht weiter stressen. Und dass man, keine Ahnung, auch nicht so sich unnötig, sage ich mal, in so Stresssituationen reinmanövriert, indem man alles sehr persönlich nimmt, also zum Beispiel nicht alles immer zu
1: persönlich nehmen, und zum Beispiel. Zu also man sollte auch Sachen nicht zu ernst nehmen, weil es kann ja auch sein, dass zum Beispiel Leute Sachen sagen und es dann halt nicht so meinen und du hast dann voll Stress. Deswegen, also es war gar nicht so gemeint, deswegen sollte man Sachen generell alles nicht so zu ernst nehmen. Das ist generell ein Tipp. Genau, und die Sachen sind halt zum Beispiel die, dass
2: halt zum Beispiel mit Sachen nicht zu ernst nehmen, also zum Beispiel halt auch, ja, Klassenarbeiten, Tests und sowas sind alles super wichtig, aber ich finde, das Wichtige ist zu wissen, dass eigentlich die Person, also dass du, der auch immer du bist, der den Podcast gerade hört, sehr viel wichtiger ist als, keine Ahnung, Leistung, die du erbringen musst und so weiter. Also es ist, macht keinen Sinn, sich deswegen, also es, es macht natürlich Sinn, sich deswegen Stress zu machen, aber dieser Stress sollte nicht dein ganzes Leben bestimmen, weil man eigentlich sehr viel mehr ist als Schule und die Leistung, die du hier erbringst. Und trotzdem ist es halt so, so sch- schlimm, sage ich mal, für so viele Leute und halt, also macht dein Leben unzufrieden. Ja,
1: also es wird halt auch immer so gesagt, ein bisschen ehrgeizig zu sein ist gut, ähm, aber zum Beispiel Noten sagen nichts über deinen Charakter aus und äh, oft ist es halt auch so, dass äh, in deinem Leben dann nie wieder nach deinem Zeugnis gefragt wurde. Zum Beispiel meinte meine Mutter, dass äh, ihr Abi-Zeugnis, nicht mehr ihr Abi-Zeugnis, danach hat niemals wieder jemand gefragt. Das heißt, also Ehrgeiz ist schon gut und jetzt deswegen, also nur weil ich das jetzt so gesagt habe, also heißt es jetzt nicht, dass ihr jetzt gar nicht mehr Schule machen sollt, aber äh, man sollte sich nicht zu sehr deswegen stressen. Das stimmt, das finde ich mich auch. Also ich finde halt, die Sache ist die, dass
2: ähm, halt solche Sachen wirklich wie Noten viel zu hoch geschrieben werden, wie jetzt in unserer Schullaufbahn und oftmals es aber später gar nicht so eine hohe Stellung hat. Also ich sage nicht immer, aber halt, dass halt man manchmal, sag ich mal, diese Noten, die man jetzt schreibt, denkst du, das ist bestimmt mein ganzes Leben und ich kann nichts mehr machen, weil ich jetzt die eine Vier da habe auf dem Zeug. Die zwei Vier, die eine Fünf. Und da werde ich nie einen Job finden. Das, ist, das stimmt nicht. Also, es ist halt, dass halt Noten und all das, Schule wird halt viel, sag ich mal, habe ich das Gefühl, höher geschrieben, als es im Endeffekt dann eigentlich ist. Und ja, halt der Schulstress sollte nicht daneben bestimmen. Und man sollte auf jeden Fall seine eigene Fähigkeiten schätzen. Das ist auch noch ein wichtiger Tipp. Und halt halt was du kannst und deine Kompetenzen und zum Beispiel Noten, wenn du halt zum Beispiel einfach nicht kannst, weil es zum Beispiel es gibt ja Leute, die besser oder schlechter sind im logischen Denken, zum Beispiel auf Mathematik bezogen. Und wenn du Mathematik partout nicht kannst und es auch die nicht gut erlernen kannst und dann immer schlechte Noten hast, sagt es nicht darüber, dass du dumm bist oder eine schlechtere Intelligenz hat. Denn die Sache, wie wir halt in der Schule Sachen abfragen und Leistung erfragen, sagt nicht so wirklich was aus, also wie intelligent oder in irgendeiner Art, intelligent du wirklich bist oder es das ist heißt auch nicht schlecht, sag ich mal, Schwächen zu haben. wichtig ist deine Kompetenzen, deine Fähigkeiten
1: und deine Stärken zu erkennen. Außerdem die Hälfte von Mathe, also sagen halt auch immer viele, kommt, brauchst du nie wieder in deinem Leben und wenn du ein was gut kannst, dann kannst du halt was anderes nicht so gut und andersrum ist es halt genauso. Das stimmt,
2: das stimmt. Nee, und dann ähm, ist auch natürlich wichtig, wie gesagt, in seinem Leben einen körperlichen Ausgleich zu schaffen und halt Entspannungsmerkmale zu haben, das, so hat man auch weniger Stress. Und sich halt auch über die kleinen Dinge freuen und sich halt so, als halt, wenn man irgendwie den Alltag immer so grau sieht, oh mein Gott, jetzt so viel Stress als Klausurenphase. Aber dass man, keine Ahnung, sich versucht, so kleine Glücksmomente zu suchen und sich an denen halt Ding zu erfreuen sozusagen.
1: Und ja, genau, das sind unsere Tipps. Also das hatte ich ja auch schon vorhin gesagt, Aber also mir zum Beispiel hilft es, wenn ich mich gerade halt nicht so gut fühle oder wenn ich Stress habe, denke ich halt einfach an Sachen, die mich glücklich machen, die ich mag und das hilft eigentlich schon ziemlich gut, ja. Und nochmal, um Stress zu vermeiden, ist halt auch noch, sich irgendwie eine Routine zu erschaffen Ähm, und einfach halt auch vielleicht einfach ein bisschen früher anzufangen zu lernen, weil dann kannst du es halt mit Sicherheit. Ähm, Genau, also wenn man dann halt eine Routine hat, dann hat man dann auch eher seltener Stress, genau. Das stimmt
2: das wollte ich mir auch noch sagen, Organisation und halt Routine und dass man zum Beispiel eine Art Terminkalender führt oder wo du deine Sachen zum Beispiel alles einschreibst und dir richtig dein Leben strukturierst und organisierst, das kann auch sehr, manche sehr viel Stress nehmen, weil ich kenne Leute, die sind so, oh, oh jetzt habe ich das vergessen, oder hier und da. Ich habe auch ganz viele Leute gehört, die haben halt einfach zum Beispiel mit ihrer fünften PK, also halt eine Abiturprüfung, da hat man ja eine Präsentationsprüfung, habe ich halt gehört, dass viele halt, total spät angefangen haben. Also letzte Woche habe ich von vielen zwölf gehört. gesagt, ach ja, ich habe äh, gestern angefangen mit meiner Präsentation. Und diese Woche müssen die die halten. Also, äh, also mhm. quasi. Und es gibt halt viele Leute, die bei sowas viel zu spät anfangen. Und deshalb habe ich auch von mehreren Lehrern gehört, dass viele zum Beispiel auch bei äh, der Präsentationsprüfung halt dann sagen, dass die, oh, sie, ich hätte gewünscht, ich hätte früher angefangen. Deswegen ist es wichtig, halt sich sein Leben zu organisieren und sich dann auch daran zu halten. Weil das kann ja oftmals im Nachhinein, viel Stress ersparen sozusagen, anstatt das, dass du dir halt deine Aufgaben oder das, was du machen musst, aufteilst, anstatt dass du da plötzlich alles machen musst. Denkst, oh Mann, wie stelle ich jetzt in eine prüfungsreife Präsentation in einer Woche auf die Beine? Genau. Genau, und dann fragt man sich natürlich auch oft, wie ist es eigentlich, äh, wie suche ich mir Hilfe und was mache ich halt gegen Stress? Dazu habe ich auch ein sehr interessantes Interview geführt mit laja aus der 9. Klasse. Und ja, aber nochmal quasi dazu, wenn man halt sehr viel Stress hat, dann sollte man sich auf jeden Fall Hilfe suchen, weil es ist immer, also es es ist niemals schlecht, sich halt, sag ich mal, unnötig Hilfe zu suchen, aber es ist immer schlecht, sich zu denken, oh, ich hätte mir lieber Hilfe gesucht, sozusagen. Also Hilfe, behaupte ich mal, ist halt irgendwie in keinem Konzept, kann was Schlechtes sein, vielleicht ist es nur manchmal nicht so notwendig, aber es ist ja trotzdem wichtig, behaupte ich mal. Und bei Stress kann man da zum Beispiel auch mit unseren Vertrauensschülern reden oder wenn es bestimmt wegen Schule ist oder bestimmter Lehrer direkt, kann man mit Vertrauensschülern reden oder auch Klassensprecher. Die SV ist vor allen Dingen für Schülerinnen ein großer Ansprechort, eigentlich auch jederzeit, da jedes Schülerinnenproblem halt für halt uns angeht und wir als SV sind ja dafür da, ein schöneres Schulklima zu erschaffen. Aber auch wenn man, keine Ahnung. Ähm, Man kann auch zur Schulsozialarbeit gehen und dort halt über seine Probleme sprechen oder halt auch zum Beispiel anonym irgendwelche Zettel zum Beispiel in SV-Briefkasten schmeißen, wenn man sagt zum Beispiel, ich habe besonders starken Stress und das liegt an dem und dem Lehrer und ich merke, dass dieser Lehrer lädt es zum Beispiel nur auf mich ab und sagt jetzt, oh, du musst diese Woche einen Vortrag und ach, da schreibst du noch schnell die Klassenarbeit nach und jetzt habe ich Stress, aber den Lehrer interessiert es nicht. Und dann versucht natürlich die SV in jeder Art quasi zu helfen eigentlich und ist natürlich auch immer... Wichtig, mit seinen Freunden zum Beispiel darüber zu reden oder Lehrern, denen man einfach vertraut oder auch natürlich seinen Eltern. Aber wenn man die natürlich nicht als Ansprechpunkt hat, ist das natürlich schade, aber es ist wichtig zu wissen, dass man halt nicht alleine ist und halt auch, wenn man starken Stress empfindet, halt Gespräch mit Freunden, Eltern, Familienmitgliedern und einfach Liebenden auf jeden Fall sehr helfend sein können und dass man das Gespräch auf jeden Fall suchen sollte. Und ja, wenn sich aus halt zum Beispiel starken Stress halt so, sag ich mal, krasse Symptome entwickeln, ist natürlich auch wichtig, wenn die halt so psychisch sind oder halt also geistig, so kognitiv, ist natürlich auch möglich, sich zum Beispiel äh, einen Therapeuten zu suchen, wenn quasi sich der Stress in halt sehr krassen Sym- Symptomen äußert, wo du
1: merkst, ja, ich brauche Hilfe und das muss, ich, muss jetzt wieder verändert werden. Genau. Jedenfalls, das Projekt hieß äh, war vom Verein Kopfsache, und das hieß Mental Health und Self-Care, glaube ich. Und da gab es halt einige Sachen, die eigentlich ziemlich gut waren, die, die ähm, wichtig waren halt so, was halt auch gegen Stress war. Ähm, äh, und es war halt so von Psychologen, genau. Und da ähm, war es halt zum Beispiel eine Fragenrunde, da wurden viele gute Fragen geklärt. Zum Beispiel, was so Depressionen sind und äh, Winterdepressionen gibt es ja auch. Und zum Beispiel ein Anzeichen von Depression ist halt, wenn man über zwei Wochen lang irgendwie nicht mehr wirklich glücklich war und halt auch nicht wirklich lachen konnte so. Ähm, und dann hatten wir halt so ein Beispiel von so einem Jungen und das haben wir dann auch so auseinandergenommen, weil der hatte halt auch Stress. Also erstmal sollten wir aufschreiben, was für uns Stress ist. Also da hatten wir so ein Blatt so mit ähm, Sachen, die für andere so Stress sind, zum Beispiel Schulstress, Elternstress, das ist auch sehr gut, dass man halt erstmal weiß, was man für Stress hat. Also erstmal aufschreiben, was man, was so Stress ist für einen. Äh, und daraus kann man dann lernen, was, wie man das bewältigen kann. Genau. Also zuerst halt aufschreiben, was man für Stress hat. Zum Beispiel Schulstress, Stress durch Eltern, Streit in der Familie, Streit mit Freunden, irgendwelche prägenden Ereignisse, Erlebnisse, keine Ahnung, sowas. Ähm, dann haben wir ähm, aufgeschrieben, was Anzeichen für uns bei Stress sind. Zum Beispiel, also da gibt es ganz viele, ähm, da habe ich ja auch noch, also Symptome bei Stress, ne Ähm, aber zum Beispiel ist da so Zittern und dass man halt so ein Kloß im Hals hat oder sowas, haben viele gesagt, dass die das Anzeichen sind. Und es ist halt auch wichtig, dass man halt merkt, wann man Stress hat. Ähm, Genau. Und dann haben wir halt aufgeschrieben, was so für uns der meiste Stress ist. Das ist, haben wir so nach dem Fassmodell gemacht. Ähm, das heißt, du hast ein leeres Fass und alle deine Probleme sind ein Schluck Wasser so. Das heißt zum Beispiel für Schule musst du dir dann entscheiden, wie viel Wasser du in dieses Fass gießt für Schule dann quasi. Also wir hatten das so wirklich dargestellt. Und ähm, irgendwann ist halt das Fass dann voll und wenn es überläuft, dann hast du halt sehr doll Stress und dann ist das halt schlecht und dann solltest du dich damit befassen und das halt, dass es das besser wird. Ja, dann hatten wir halt noch so ein Sicherungsnetz, da haben wir ähm, dann aufgeschrieben, was uns hilft und wo, äh, wo, also dann soll, sollen wir halt an irgendwas Schönes denken. So zum Beispiel, äh, wenn du, also ein Hobby oder Leute, die du magst oder sowas halt und das sollst dir dann alles aufschreiben und wenn du dann Stress hast, also dir angucken, damit du dich beruhigen kannst. Und ja, sowas hilft dir dann halt zum Beispiel, wenn dir schlecht geht. Also Jasmin, stresst dich die Schule? Schon sehr, also in letzter Zeit schon sehr dolle, ja. Ähm, Einfach weil, wenn wenn man so ganz normal in der Schule mitarbeitet und man kommt halt so mit, dann ist ja alles okay, aber wenn dann zum Beispiel die Arbeiten kommen, dann würde ich schon sagen, dass ich ziemlich einen Stress habe, was das auf jeden Fall angeht. Aber sonst jetzt so halt mit Lernen und so geht es dann eigentlich, aber ich habe dann schon sehr großen Stress. Also mich vor allem, ich finde persönlich auch, also so Schulstress normalerweise geht, aber dann gibt es halt immer diese Klausurenphasen und ich finde, das ist extrem stressig, weil da muss man halt immer so für alle Klausuren halt lernen. Also ich finde, also zum Beispiel diese Woche ist es bei uns besonders schlimm. Wir hatten heute einen Test, gestern einen Test und eine L.E.K. Vorgestern auch einen Test und morgen haben wir wieder eine L.E.K. und einen Vortrag und äh, das ist halt schon ziemlich viel und wenn man dann äh, ein, merkt, dass man halt bei einem Test oder bei einer LDK bzw SK ähm, dann halt nicht so gut ist, dann gibt man sich halt besonders Mühe und wenn man dann aber wieder halt merkt, dass man nicht so gut ist, das stresst halt schon ziemlich, finde ich. Ähm, und ich finde es halt auch doof, ne? dass ähm, alle Lehrer sind so, ja, weil ich bin ja so besonders cool, ich schreibe schon die SK bzw Klassenarbeit mit euch besonders früh und das sagen dann halt alle Lehrer. Deswegen, ja, gibt es halt dann halt trotzdem noch diese Klausurenphase. Ich fände es halt echt cooler, wenn halt nicht so eine Phase gibt, wo man alles schreibt, weil dann ist es auch so, dass man so versucht, alles in den Kopf reinzukriegen und dann fällt die Hälfte dann weiß man nach der Arbeit gefühlt, die Hälfte nicht mehr. Das ist halt schon nicht so schlau, ne? ja Also mein früherer Klassenlehrer, ich glaube, ihr wisst, wer das ist,
2: da bin ich jetzt nicht an, mein früherer Klassenlehrer nennt das halt sozusagen ähm, Bulimie-Lernen sozusagen, also quasi du stopfst das ja nicht rein und dann kotzt du es quasi aufs Blatt, also du, naja doch, aber so läuft dir schon meistens ab, dass du alles quasi in dein, halt in dein ähm, Kurzgedächtnis reinstopfst, so gut du kannst, so zwei Tage, einen Tag vorher und dann schreibst du den Test und danach hast du es wieder vergessen, aber das sollte eigentlich nicht der Sinn von Schule sein, dass halt die halt Sachen, wo, als Phasen, wo was abgefragt wird, so nah beieinander liegen, dass du eigentlich wirklich nur nur was halt in dein halt Gehirn reinstopfen kannst und dann ist es halt danach egal, weil es ist ja nur für den Test, quasi du lernst ja nur für den Test, nur für die Arbeit, dass du am Ende eine gute Note hast. Und es ist ja eigentlich ein schlechtes Bildungsprinzip.
0: Jetzt kommen wir zu ein paar Interviews, die Lorena mit euch
3: über Stress geführt hat.
2: Hallo, möchte sich gerne für unsere Podcast-Hörer vorstellen? Ich bin
4: Leonie aus der 7b. Hey, ich bin Anastasia aus der 8c.
3: Also ich bin der Christian, ich gehe in die Klasse 9c.
4: Ja, also ich bin Fiona aus der Q2. Super, und ähm, erfährst du viel Stress in deinem Alltag? Es kommt auf die Jahreszeit an. Also meistens vor den Winterferien oder vor den Sommerferien schreiben wir viele Klassenarbeiten. Also es ist dann schon stressiger, aber sonst geht es eigentlich.
3: Ja, mehr schulisch als privat, aber schon oft ja. Äh,
2: eigentlich nur durch Schule und wenn man zum Bus rennt. Okay. Ähm, und tritt st- dieser Stress nur punktuell auf, zum Beispiel zwischen Klausurenphasen, oder bist du ständig gestresst durch die Schule? Das kommt auf die Arbeiten an, also so Projektarbeiten und Klausurenphase stressen schon sehr, aber wenn man so entspannt am Anfang des Schuljahres oder so da Unterricht hat, dann stresst es nicht so.
4: Größtenteils durch die Schule und dann, wenn halt zu Hause die Arbeiten dazu kommen, dann wird es immer noch stressiger, aber größtenteils eigentlich die Schule.
2: Was ähm, tust du dagegen, wenn du viel Stress hast? Musik hören oder vielleicht rausgehen, einen Spaziergang machen, so dass man halt ein bisschen frische Luft kriegt? Oft einfach Musik hören und versuchen so... Ich
3: versuche das halt zu planen und zu organisieren, wie man halt, wie gesagt, dieses Problem aus der Welt schaffen kann, also eher mehr das strukturierte Arbeiten dagegen.
2: Und gibt es bestimmte Faktoren, die dir halt sagen, dass du halt stark gestresst bist oder?
3: (lacht) Wahrscheinlich äh, schlafe ich dann einfach mehr, beziehungsweise ich bin einfach ähm, öfter müde äh, am Tag und ähm, mache einfach viel weniger als nötig.
4: Ja, manchmal so durch Kopfschmerzen, so, dass man sich total müde fühlt und ja. Ich kriege oft Kopfschmerzen ähm, und dann kann ich manchmal auch nicht in die Schule gehen. Ja.
2: Okay. Wie gehst du damit um, wenn du zum Beispiel merkst, dass andere Leute stark Stress haben, zum Beispiel deine Freunde oder ähnliches?
3: Ähm, ich würde sie erstmal darauf ansprechen und dann, wie gesagt, erstmal deren Probleme ähm, Gehör schenken. Und ähm, dann versuchen, eine Lösung zu finden, beziehungsweise einen Weg zu finden, wie man vielleicht besser damit umgehen könnte.
4: Ja, klar. Also, wenn mich jemand fragt, dann natürlich. Ich versuche, mit ihnen darüber zu reden, weil meistens baut man sich den Stress selber auf. Zum Beispiel, wenn man viele Klassenarbeiten hat, weil man dafür lernen möchte. Und dann versuche ich, mit der Person zusammenzulernen oder so, dass es
2: ein bisschen entspannter für sie wird. Findest du, äh, Lehrer sind da... Gegenüber verständnisvoll, wenn man zum Beispiel ausdrückt, dass man sehr gestresst ist und zum Beispiel Arbeiten verschie- verschoben werden sollen? Also ich finde, Lehrer zeigen sich zwar verständnisvoll und sagen auch, dass sie Verständnis haben, aber sie ändern halt trotzdem nichts. Es ist dann so, ja okay, ich verstehe dich, aber du musst das jetzt trotzdem so morgen das und das noch machen. Also die zeigen sich verständnisvoll, aber die ändern daran gar nichts. Genau. Achso, und du bist ja auch Teil von dem Gute-Gesunde-Schuleteam. Was gibt es denn da schon für zum Beispiel Ansätze, um vielleicht um auch bei Stressbewältigung irgendwelche Kurse oder ähnliches anzubieten? Vielleicht?
3: Also man hat das Projekt ja wie gesagt über fünf Jahre an dieser Schule oder fünf Jahre lang an der Schule und ähm, gerade ist eher so das Thema so Sport und äh, Bewegung und ich glaube, dass sozusagen im nächsten Abschnitt sozusagen Stressbewältigung drankommen wird, weil das halt die meisten Schüler sozusagen äh, interessiert. Und da könnte man so Workshops dagegen machen, aber auch zum Beispiel einen Yoga-Kurs oder eine Yoga-AG.
2: Genau, aber haben wir nicht jetzt gerade schon eine Yoga-AG an unserer Schule?
3: Man könnte dann, glaube ich, die Yoga-AG noch mehr fördern.
2: <lacht> denkst du, dass gute, gesunde Schule wirksam sein wird, also für die Schüler? Also inwiefern denkst du, dass es sich wirklich Positives bringt oder eher nicht?
3: Das wird man dann sehen, wenn man sozusagen diese Arbeitsphase eingeleitet hat. Ich denke aber schon, dass es den einen oder anderen sehr helfen wird.
2: Denkst du, dass äh, viele Schüler an den Angeboten teilnehmen werden, auch vielleicht jetzt auf den Blick auf den Ganztag? Also Denkst du, dass es das wirklich auch so viele Schüler gibt, die, sag ich mal, Zeit dafür hätten?
3: Ähm, die Zeit kann man sich in dem Sinne schaffen, wenn man zum Beispiel in einem Workshop auf einen ähm, Ganztag, wie gesagt, verlegt. Also, dass man sozusagen einen Schultag ausfallen lässt und sozusagen über drei Blöcke mindestens zum Beispiel ein paar Workshops macht mit den Lehrern zusammen, also dass man sozusagen so eine Art Klassenzusammenhalt hat und dann vielleicht auch stufenweise dann sozusagen agiert und dann... Ähm, mit der ganzen Schule zusammen. Also ich denke schon, dass man das irgendwie geregelt bekommt.
2: Okay, ähm, und zwar habe ich mich auch gehört, dass es gibt ja, ein ähnliches Programm in der achten Klasse zur Stressbewältigung. Hast du daran auch mal teilgenommen?
3: Ähm, ich glaube, das war diese Zukunftswerkstatt.
2: Ja, das kann sein. Ähm,
3: das war in der neunten Klasse jetzt bei mir. Also es war in so, okay. diesem Schuljahr bei mir. In der achten Klasse war das nicht.
2: Ähm, und was, habt ihr da auch irgendwas über Stress gelernt?
3: Ähm, ja, das weiß ich, das war dann, glaube ich, eine Psychologin bzw. eine Studentin, die Psychologie studiert hat und da hat man schon was gegen Stressbewältigung gemacht, da hat man so Spiele gespielt und auch so über seine Probleme geredet, die man vielleicht hat und man hat so Bilder bzw. so Karten genommen, wo so mehrere Bilder oder ein Bild auch war und man musste halt sozusagen beschreiben, was man da fühlt, wenn man das ansieht.
2: Okay, Dankeschön, möchtest du noch irgendwas zu so einem Podcast zu hören sagen?
3: Ich könnte mich gerne nächstes Jahr als Schülersprecher wählen.
2: Ah, du stellst dich auch zur Wahl nächstes Jahr? Aber ah, nee, dem Wahlkampf mal lieber.
3: Ja, also meinem Wahlkampf wird bestimmt mit einer der krassesten.
2: Ah ja, hast du schon, schon Pläne oder was?
3: Ja, ich habe schon ein Wahlkampfteam.
2: Würdest du denken, dass zum Beispiel so ein Workshop zur Stressbewältigung in der Schule was bringen würde oder eher nicht? Ja, an sich schon, weil man weiß manchmal gar nicht, wie man mit dem Stress umgehen
4: soll. Und manchmal auch gar nicht, am Anfang wusste ich gar nicht, woher die Kopfschmerzen kommen. Und wenn man darüber aufgeklärt wird und vielleicht auch, wie man den Stress bewältigt, ist es, glaube ich, ganz hilfreich.
0: Jetzt haben wir noch ein sehr interessantes Interview mit Laya.
5: Erstmal hallo, möchtest du dich für unsere Podcast-Zuhörer vorstellen? Hallo, ich bin Laja. ich bin 14 Jahre alt und in der Klasse 9c.
2: Wie oft hast du Stress und halt, wie äußert sich das bei dir?
5: Also Stress ist eigentlich so ein Faktor, der einen überall hin mitverfolgt, habe ich das Gefühl. Äh, Ob in der Schule, in der Familie oder mit Freunden. Ähm, Aber gerade wenn man Klassenarbeiten schreibt oder viele Tests anstehen, ähm, denke ich, hat jeder schon mal ähm, Kontakt mit Stress gehabt, ja.
2: Okay, also wird dein Stress vorrangig durch quasi
5: Schule ausgelöst oder auch außerschulisch? Ähm, Ja, natürlich teilweise auch außerschulisch, aber ähm, ja vor allem in der Schule. Okay. Also
2: würdest du sagen, dass das immer nur temporär ist, wenn zum Beispiel viele Klassenarbeiten anstehen oder hast du quasi immer diesen ähm, Druck durch die Schule?
5: Also wenn keine Tests und Klassenarbeiten anstehen und wir mal irgendwie eine Woche entspannter haben, dann ist Stress nicht so schlimm. Aber wenn wir wissen, ähm, Klassenarbeiten stehen gerade viele hintereinander an oder so eine Woche, wo wir gefühlt jeden Tag zwei Tests schreiben, dann... ähm, ja.
2: Also äh, wie äußert sich der Stress?
5: Also wenn ich jetzt äh, in der Freizeit dann zu Hause lernen muss oder ähm, mich auf die Klassenarbeiten vorbereite, dann äußert sich der Stress meistens in Hektik, dass man quasi viel hintereinander lernen möchte und ähm, sich auf vieles gleichzeitig konzentrieren muss, was aber, viel, äh, was aber meistens nicht so möglich ist. Und ähm, genau, wenn ich in der Schule bin und ähm, irgendwas ist manchmal nicht so gut gelaufen oder ich habe, sage ich mal, eine Klassenarbeit oder einen Test verkackt, dann kann es auch passieren, dass ich, ähm, sage ich mal, eine Panikattacke kriege. Äh, ich glaube, das geht vielen so, man denkt es immer gar nicht, aber ähm, ja, man sollte sich, denke ich, einfach manchmal beruhigen und sich nicht so viel äh, den Kopf darüber zerreißen.
2: Und wie gehst du dann eine, zum Beispiel mit Panikattacken um?
5: Also am Anfang war das sehr schwierig für mich, da ich eigentlich noch nie so Erfahrung damit hatte, ähm, zumal eigentlich immer äh, ein sehr glückliches Mädchen war, wenn man das so sagen kann, und... Ähm, Ja, ich gehe dann meistens raus. Ich habe so ein, zwei äh, Leute in meiner Klasse, die Bescheid wissen. Die kommen dann mit und helfen mir quasi, das zu verarbeiten, dass ich wieder runterkomme. Und dann brauche ich meistens so zehn Minuten, Viertelstunde und dann kann ich wieder in den Klassenraum gehen. Im besten Fall, ja.
2: Okay, und ähm, wie gehen Lehrer quasi damit um? Wissen alle Lehrer Bescheid? Und also wie haben die darauf reagiert?
5: Also eigentlich wurden alle ähm, Fachlehrer informiert, die quasi bei uns unterrichtet wurden, aber dadurch, dass es jetzt bei uns auch schon zum Lehrerwechsel kam, äh, wussten teilweise auch Lehrer nicht Bescheid und es ist dann halt sehr schwierig, äh, wenn es teilweise auch an der Kommunikation liegt und die Lehrer gar nicht wissen, was sie machen sollen. Ähm, ja, genau.
2: Also findest du, dass da Lehrer eine gute Unterstützung sind oder kommen die oft drüber, als hätten sie keine Ahnung, was sie machen, was eigentlich nicht so sein sollte, weil sie sind ja eigentlich ausgebildete Pädagogen.
5: Also um ehrlich zu sein, wirken sehr viele Lehrer überfordert mit der Situation und wissen meistens äh, nicht, was sie tun sollen. Das ist aber auch von Lehrer unterschiedlich. Manche kommen halt mit raus und ähm, sind die ganze Zeit fixiert, äh, dich zu beobachten. Ähm, also nur damit sie halt wissen, dass es dir gut geht, weil sie okay. ja die Aufsichtspflicht haben. Und das ist aber meistens gar nicht so hilfreich, weil äh, in so einer Situation braucht man eigentlich Ruhe beziehungsweise jemanden, der weiß, wie man damit umgeht und dir auch helfen kann. Äh, Sonst kann das Ganze ja äh, auch ausarten und dadurch ähm, sage ich, also für mich ist es hilfreich, wenn einfach zwei, drei Schüler mit rauskommen und dann, äh, wenn was ist, kann eben im schlimmsten Fall immer ein Schüler reingehen und dem Lehrer Bescheid sagen. Ähm, Genau. Okay.
2: Und also hast du irgendwelche bestimmten Methoden, die du vielleicht auch anderen empfehlen könntest, halt gegen Panikattacken oder eigentlich auch generell gegen Stress?
5: Also ich würde, was mir mittlerweile auch ganz gut hilft bei der Verarbeitung, ähm, versuchen einfach ruhig zu bleiben. Und ähm, weil in dem Moment kannst du im Prinzip eh nichts dagegen tun. Du kannst die Situation nicht ändern und dann hilft es nicht, wenn du Panik kriegst. Das heißt, ähm, ich würde immer empfehlen, einfach versuchen ruhig zu atmen, ruhig zu bleiben und ähm, ja, sage ich mal, Kontrolle zu bewahren.
2: Okay. Ähm, Machst du noch irgendwas Bestimmtes gegen zum Beispiel den Stress in deiner Schule, vielleicht zum Beispiel Sport oder ähnliches?
5: Also äh, ich gehe in meiner Freizeit tanzen, das hilft immer sehr gut den Stress abzubauen, weil man einfach ähm, den Gedanken freien Lauf lassen kann und nicht über äh, Situationen nachdenken muss, die einen einen gerade beschäftigen. Okay,
2: Ähm, ach so, wenn jemand von deinen Bekannten zum Beispiel in einer
5: stressigen Situation wäre oder Hilfe bräuchte, wie würdest du damit umgehen? Also ich finde es immer wichtig zu wissen, Stress hat jeder und Stress ist komplett normal Und ähm, ich denke, es ist auch wichtig, dass die Leute sich dann in der Situation nicht alleine fühlen und du mit denen quasi darüber redest. Ähm, Ja, was ich glaube, was auch immer hilft, wenn du einfach einmal alles aufschreibst, was du machen musst und mit demjenigen dann durchgehst, was er zu tun hat und ihm vielleicht auch bei der Bewältigung der Aufgaben hilft. Ähm, Ja, okay. Ähm, noch apropos deine Panikattacken, hast du dir irgendwie, sich mal irgendwie
2: professionelle Hilfe gesucht oder kommst du quasi alleine damit klar, sag ich jetzt? also alleine im Sinne von du und deine Familie oder Freunde?
5: Also es ist quasi so entstanden, dass wir vor den Sommerferien das erste Mal auf Klassenfahrt waren. Ich war davor tatsächlich auch noch nie auf Klassenfahrt und ähm, da hatte ich tatsächlich meine erste Panikattacke und ähm, wir haben uns tatsächlich relativ schnell darum gekümmert und einen Therapeuten gesucht was auch, denke ich, immer der beste Weg ist, weil desto länger man damit wartet, desto größer kann quasi das Problem werden. Und viele suchen sich dann auch keine Hilfe, weil sie denken, dass das von alleine weggeht. Geht es manchmal tatsächlich auch, aber mein Tipp ist, sucht euch einfach immer Hilfe, weil im Notfall kannst du immer noch die Hilfe abstellen.
2: Deswegen, ich wollte auch gerade sagen, also sich professionelle Hilfe suchen ist immer ein guter Weg, weil es kann eigentlich nie schaden in dem Sinne. Das heißt, man sollte immer irgendwie mit Leuten darüber sprechen. Äh, möchtest du noch irgendwas weiteres zu dem Thema sagen oder noch eine Nachricht an unsere podcast zuhörer
5: Ja, also wie gerade schon erwähnt, wenn ihr Probleme habt, dann ähm, also Probleme in diesem Bereich vor allem, dann sucht euch einfach jemanden, mit dem ihr darüber reden könnt. Wenn es nicht gerade eure Eltern sind, dann vielleicht eine beste Freundin oder einen besten Freund. Ähm, ich glaube, wir haben ja auch Vertrauensschüler an dieser Schule. Genau. Ähm, und die Schule zu denen, genau, zu denen könnt ihr ja auch immer gehen und genau, ihr seid nicht alleine damit. Das denke ich ist auch ganz wichtig zu wissen und genau. Okay.
2: Supi. Willst du noch Tschüss sagen?
5: Ach so, äh, ja, was ich okay. noch sagen wollte: ähm, Ihr solltet euch auf keinen Fall dafür schämen, dass ihr irgendwie Probleme habt. Also wenn ihr Panikattacken habt oder Depressionen oder was auch immer, dann ähm, dann ist es nichts, wofür man sich, sag ich mal, schämen sollte, weil es ist halt komplett normal, gerade in der Pubertät, der Körper verändert sich. Und ähm, klar, es ist schwierig manchmal, damit umzugehen, aber ähm, das wird auch wieder, ja.
0: Und jetzt hört ihr zum Schluss nochmal zwei Interviews mit Lehrern.
5: Guten Tag, wollen Sie sich gerne
2: einmal für unsere Podcast-Tour vorstellen?
6: Genau, ich bin äh, Herr Müller, Lehrer für Deutsch, Englisch und Darstellendes Spiel. Hallo, ich bin Lehrer am Melanchion Gymnasium hier.
2: Wie stark merken Sie, dass Ihre Schüler Stress haben?
6: Ich merke das schon immer, wenn es auf die Ferien zugeht, merkt man, dass die Augen schwerer werden, dass das alles etwas langsamer geht. Aber genauso, wenn das wieder anfängt, dass dann auch wieder ein bisschen mehr Energie da ist. Ähm, also zumindest wird
7: mir in letzter Zeit äh, das häufig zurückgemeldet von den Schülerinnen und Schülern, dass sie sehr viel Stress hätten. Also so, so im Einzelnen kann ich das natürlich jetzt nicht
6: nachvollziehen.
2: Sie, sehen Sie da große Unterschied zwischen äh, verschiedenen Jahrgängen bzw.
6: Altersgruppen? Äh, definitiv mehr in den Q-Jahr gingen oder auch Zehnte, dass sie da, einfach weil sie mehr Klausuren und haben, viel Stress haben, aber bei den Kleinen merke ich es auch durch Tests und was da noch alles kommt, weil man halt auch am Ende der Zeit noch irgendwie schreiben will, damit man in den Ferien kontrollieren kann. Das kann ich auch verstehen. Ich würde sagen, in der Oberstufe wird mir das am häufigsten
7: zurückgemeldet, also jetzt beispielsweise in der Q2. Bei den kleineren Klassen wird es eigentlich weniger, so von dem, was ich so sehe.
2: Drücken die Schüler ihnen das gegenüber aus und was versuchen sie dagegen zu tun?
6: Ich frage meistens, also in den Klassen, die ich habe, gerade in der 9., 9d, versuche ich das auch mit denen auszuhandeln. Also, dass ich sage, ich habe ein Zeitfenster von zwei, drei Wochen, wann passt es euch bis da und dahin, muss ich es geschrieben haben? Und das funktioniert bis jetzt eigentlich meistens ganz gut.
7: Ja, das ist natürlich jetzt auch nicht so einfach zu beantworten. Also, ich finde schon, dass man natürlich darüber reden kann und wenn es sich hier und da eben auch verschieben lässt, mache ich das auch. Ähm, Grundsätzlich ist aber natürlich einfach auch so eine gewisse Anforderung gesetzt hier an der Schule. Es es soll ja zu einem bestimmten Schulabschluss führen. Von daher würde ich jetzt das auch nicht so einfach beantworten können. Ja, ich verschiebe immer oder nein, ich verwehre mich. Das muss man dann in der jeweiligen Situation mit Fingerspitzengefühl
6: entscheiden.
2: Äh, Was denken Sie, was wir in der Zukunft verändern müssen, um ein besseres Umfeld für Lehrer und Schüler an der Schule zu haben?
6: Äh, Mehr Achtsamkeit, Mehr Glücksbärchen, weniger Mortal Kombat und sowas. Ja.
7: ja, das ist sicherlich jetzt für die beiden Gruppen, die du gerade erwähntest, sehr unterschiedlich. Für die Schülerseite habe ich gerade schon gesagt, das ist natürlich jetzt hier in der einzelnen Schule fast kaum zu verändern. Es ist, glaube ich, sehr systembedingt. Also bestimmte Anforderungen sind einfach da und die werden Stress verursachen. Man kann natürlich versuchen im Prüfungsplan auch zu beachten, dass es nicht zu so krassen Häufungen von Arbeiten und Prüfungen und Präsentationen und so kommt und miteinander reden für Lehrerinnen und Lehrer, ja, ähm, was jetzt mehr und mehr Stress macht, sind eben so diese ganzen Nebenschauplätze, Verwaltungsakte und ähm, ja, andere Arbeitsimpulse, die von außen oftmals äh, dazukommen, dann wird es, finde ich, äh, doch deutlich mehr, dass in äh, den einzelnen Klassen doch oft Einzelfallberatungen notwendig sind.
2: Denken Sie, dass gute, gesunde Schule ein Weg dafür ist und inwiefern sollte das damit umgesetzt werden?
6: Ich bin da ganz ehrlich, ich bin bei gute, gesunde Schule noch skeptisch. Lass mich aber gern vom Gegenteil überzeugen. Im Moment sehe ich da eher den Aufwand und noch nicht ganz den Nutzen. Also ein, ein konkretes Konzept, ehrlich gesagt, kenne ich nicht. Ich, ich
7: weiß, dass es eben diese Ambitionen gibt, ähm, über dieser Überschrift gesunde Schule äh, bestimmte Dinge anzubieten und zu verändern. Grundsätzlich finde ich den Ansatz erstmal äh, nachvollziehbar. Also ein gesundes Arbeits-
6: und Schulumfeld ist enorm wichtig.
2: Ach so, wie stressig nehmen Sie selbst Ihre Arbeit wahr?
6: In den letzten Jahren stressiger, teilweise auch sehr stressig. Ich habe aber bei mir so ein paar Schrauben gedreht und habe einfach versucht, Sachen anders zu machen. Mittlerweile ganz okay, hätte ich gesagt. Immer noch Verbesserungspotenzial, aber okay.
2: Was tun Sie gegen Ihren eigenen Stress?
6: Ausgleich in der Freizeit, viel Zeit mit meinen Kindern äh, und manchmal auch einfach Schule, Schule sein lassen. Es gibt viele Probleme, die lassen sich einfach ad hoc nicht lösen. Und dann muss man einfach sagen, okay, das wird die Zeit auch regeln.
2: Haben Sie bestimmte naja, Symptome, die sich durch Stress äußern, sowas wie Kopfschmerzen oder ähnliches?
6: Dieses Jahr nicht, letztes Jahr hatte ich das für also, äh, Schlaflosigkeit, Einschlafprobleme, teilweise auch so ein bisschen Stimmungsschwankungen, aber ich bin mir, mittlerweile habe ich das ganz gut im Griff.
7: Naja, also ich persönlich äh, finde es auch ein Stück weit normal, dass Arbeit auch mal stressig ist. Insgesamt, äh, was, was mache ich? Ich versuche tatsächlich Sport zu machen, also das hilft mir.
2: Also gibt es auch bei bestimmt, Ihnen bestimmte Faktoren, wie Sie Stress äußern?
7: Äh, glücklicherweise habe hab ich das nicht so stark wie andere mit den, mit den Kopfschmerzen, ich höre das sehr häufig. Nicht so zu reagieren, wie man in ausgeruhten Phasen reagiert, in bestimmten Situationen. Das ist so das, was man im Nachhinein betrachtet, dann immer selber auch schade findet, dass man gereizt ist oder einfach nicht in manchen Situationen locker genug ist. Das ist so das, würde ich sagen. Ähm, möchten
2: Sie uns noch etwas weiteres zu unserem Podcast zu hören sagen?
7: Habe
6: ich noch was? Ach ja, das Reh springt hoch, das Reh springt weit. Es kann es ja, es hat ja Zeit.
0: Das war's auch schon mit dieser Folge von Pommes. Wir hoffen, sie hat euch gefallen und ihr konntet einiges Neues über Stress und Stressbewältigung lernen und könnt eventuell einiges davon nun umsetzen. Wir hoffen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Pommes.